1: Siento que yo y muchas
2: personas somos diferentes en las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en escenario de pugnacidad. ¿Qué hacer con tanto odio en las redes sociales?
3: Pues para mí son importantes, me muevo bastante en redes sociales, en, en Twitter, Instagram y Facebook principalmente.
2: No me gusta darle un uso como de publicar mi vida personal, pues siento que cualquier persona podría tener acceso a ellas y no me parece algo confiable, entonces prefiero darle como el uso más de información. ¿Se debe limitar o no el uso de las redes sociales en Colombia? En redes sociales las personas pueden decir lo que quieran, incluso dar información falsa
3: en redes hay que tener cierto autocontrol que de pronto en la vida personal uno no lo tiene tanto. Twitter se volvió una red social muy polarizada, donde cualquier opinión que tú digas puede tener en contra insultos, amenazas. Hay muchas opiniones que uno se reserva de dar precisamente para evitar ese tipo de cosas.
2: ¿Cuál debe ser la responsabilidad de esas plataformas frente al abuso de la libertad de expresión en Internet cuando se trata de publicaciones anónimas? La red permite incluso una mayor agresión.
3: Creo que representan también como una marca personal de alguna forma. Bye. <laughs>
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el debate está abierto porque hace muy poco un proyecto de ley se presentó en el Congreso eh, buscando regular, controlar, eh, para algunos censurar el uso y la participación que se da en las redes sociales estas voces que piden que sea regulado, regulado ese derecho a la libertad de expresión en redes sociales pues es de alguna forma rebatida por otras voces que defienden estos escenarios digitales como escenarios de democratización de la información de efectivamente libertad de expresión y opinión de quizás también porque no duría ciudad control político desde allí así que pues a ese debate pues eh, hay que analizarlo y por eso Rompecabezas o quiere dedicarle este programa a entender esas diferentes posturas sobre la regulación de las redes sociales. Eh, nos preguntamos si es preferible la libertad total y apelar solamente a la autorregulación como ha sucedido en algunos países o como ha sucedido en otros que de alguna forma se ha generado cierta legislación, cierta normativa que... Piensa y de alguna mo manera determina la forma como se participa en redes sociales e impone ciertas también restricciones. Entonces, en esa dualidad, pues, está el mundo y también nos preguntamos, pues, bueno, cómo está Colombia allí, ¿no? ¿Qué, qué se está pensando alrededor del tema? Sobre estos interrogantes, entonces, conversaremos en este rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
3: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales. Allí, además de estar pendientes de nuestros programas y escucharlos una vez hayan sido emitidos, también pueden participar y sumar una ficha. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, O por un cero. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional. Saludos a nuestras emisoras
0: aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Bien, y están con nosotros hoy tres personas que nos van a ayudar a comprender este, este asunto y a entender un poco cómo en Colombia se está pensando la regulación de las redes sociales y esa participación en las redes sociales. Quiero saludar a Víctor Solano, él es periodista, doctor en reputación digital, se encuentra en Twitter como solano, y quiero darle la bienvenida con una pregunta, quizás primero para entender ese ecosistema digital en el que se están dando de alguna forma estas interacciones que apelan al odio, a la violencia. ¿Qué es lo que pasa exactamente y cómo funciona este ecosistema, una, una red social virtual, cómo funciona? Bienvenido a Rompecabezas, Víctor.
4: Básicamente lo que está pasando es que las redes sociales, a mi modo de ver, se han convertido en un reflejo de lo que somos como sociedad. Eso implica que allí se cristaliza un reflejo de lo que bueno y de lo no tan bueno que somos. Si somos un país polarizado en el mundo analógico, pues también lo somos en las redes sociales. Lo que pasa es que justamente ahora se ve con mayor vehemencia todas esas pasiones, todas esas formas de expresarnos porque todos los usuarios potencialmente nos convertimos en medios de comunicación, quizás con menores audiencias, por supuesto, pero todos con esa capacidad de generar contenidos positivos y, por supuesto, también muchas diatribas y muchas arengas.
1: En ese sentido, hay, hay digamos, un, un rol fundamental del usuario, pero ¿qué pasa con las grandes compañías eh, de internet, de alguna forma, cómo también juegan estas grandes empresas en el manejo que se está dando hoy de estos ecosistemas digitales y yo con esa pregunta, pues le voy a dar la bienvenida a Felipe Sánchez él es abogado de la Universidad Javeriana y es director del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda Felipe, usted cómo ve ahí el papel de los, de los grandes emporios de las comunicaciones en Internet?
5: Ahí hay dos conceptos que hay que eh, entrar a debatir. La primera es que la responsabilidad legal de los prestadores de servicios de Internet está regulada en el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, además, también hay una norma especial que es la Digital Millennium Act, que regula precisamente la responsabilidad de quienes prestan servicios. Y el principio general es que mientras tú utilices una red, comuniques lo que quieras en el ejercicio de la libertad de expresión, mientras el operador de la red no intervenga como editor, no es responsable. Ese es el principio general. Y ese principio general también lo adoptó la Comunidad Económica Europea. Ahora, la única norma que uno encuentra eh, realmente seria en este tema es eh, la que promulgó el Congreso alemán, que entró a regir el 1 de enero del 2018, relativa a sancionar a las redes cuando hay discurso de odio y ese discurso de odio xenofóbico no es bajado. ¿Hasta dónde deberían tener responsabilidad? Yo creo que deberían tener responsabilidad. Y De hecho, en la audiencia que tuvimos en la Corte Constitucional el 28 de febrero, una de las cosas que yo propuse, precisamente, y ahí intervino Google y Facebook, era que ellos tienen que tomar partido en el tema. Ahora, es cierto que no se puede pedir lo imposible. Tú no puedes tener eh, 200.000 personas revisando 200.000 Twitters. Eso es imposible. Y legalmente tampoco se les puede exigir eso. Pero sí se puede combatir el discurso de odio a través del algoritmo funcional del software. Entonces, el algoritmo funcional del software que nosotros en la serie lo tenemos ya, nos permite identificar cuando hay discurso de odio en la red. Pero sí soy partidario de que deba haber un compromiso, de alguna manera, aunque sea ético, tal vez no legal, porque no se podría llegar hasta allá, pero sí ético.
1: Bien, está también con nosotros Juan Diego Castañeda, abogado y coordinador de proyectos de la Fundación Carisma, que eh, se aproxima a las redes sociales con una perspectiva bien particular y es la perspectiva de los derechos humanos. En ese sentido, digamos, ¿cuál es su reflexión sobre esas responsabilidades y esas incitaciones o agresiones que se están dando en las redes sociales?
6: Gracias por la invitación y yo creo que aquí hay varios problemas. Lo primero es Entender precisamente cómo se ha dado el debate en Colombia, el debate digamos tiene una historia también y no es solamente como que caiga del cielo, este debate ha sido movido en particular por el lado de la, de la protección a la honra y al buen nombre y específicamente en preocupación con relación a, a las expresiones con respecto a políticos eso, digamos, estaba en el centro un poco del proyecto que mencionaba ahora Felipe del, y del, del proyecto que mencionabas tú también al principio, que es el proyecto de regulación de, de discursos en redes sociales de protección a la honra del buen nombre y también estaba en el centro del debate de la audiencia del 28 de febrero de la Corte Constitucional. Un poco lo que nosotros vemos aquí es que Primero, si hay una norma, o sea, si tenemos una norma y esa norma pone un estándar que es el derecho a la libertad de expresión. Como lo han dicho eh, distintos organismos en relación con eh, derechos humanos, el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el relator para la libertad de expresión de la ONU, lo que tenemos que pensar es en el test tripartita, básicamente. Lo que tenemos es que ver cuándo eh, utilizamos algún tipo de restricción a la libertad de expresión y eso tiene que pasar, digamos, un test, tiene que ser legal, necesario y proporcional, básicamente la mayor parte de las propuestas de restricción a la libertad de expresión no cumplen esos requisitos especialmente no son proporcionales en la medida en la que para hacer cierto tipo de intervenciones en Internet se requiere el, un control, digamos, más allá de lo que uno entendería como un control democrático a las redes sociales o a la infraestructura de Internet. De esa manera, eh, yo creo que podríamos pensar el problema desde otro punto de vista. Una de las cosas que también señalamos en la intervención ante la Corte Constitucional era el, la, la naturaleza de los casos que estaba viendo la Corte. Y muchos de estos casos son de personas, eh, cuando son por vía de tutela, son casos en los que las personas reclaman, por ejemplo, el cobro de deudas o el cobro de, de obligaciones y eso nos hacía pensar en un poco eso un poco dirige la reflexión hacia, hacia pensar cuál es el rol del sistema judicial para solucionar los problemas que tiene que solucionar, al final la gente se está yendo hacia las redes sociales para tratar de conseguir algún tipo de resarcimiento o para tratar de conseguir algún tipo de cumplimiento de las obligaciones que les adeudan, mientras que en otros casos tenemos políticos, digamos, o personas que han hecho parte de entidades públicas quejándose del uso que hay de las redes sociales en contra suya este justamente es el punto que a nosotros nos parece más interesante porque como decía el debate no, no, no viene en el aire ¿no?
1: Bien, en un momento vamos a profundizar justamente en eso en cómo Colombia se está aproximando al tema de la regulación en este momento los invitamos a escuchar qué está pasando en el mundo alrededor de este tema de la regulación de las redes sociales
7: Regular el uso de las redes sociales en el mundo es cada vez más complejo, entendiendo además las mismas dinámicas de la red. Sin embargo, hay algunos casos que vale la pena destacar.
8: China tiene una regulación impresionante frente al tema del uso de Internet y el uso de redes pero ellos tienen una regulación muy restrictiva.
7: Jimena Tavares, docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.
8: Es el gobierno el que controla el acceso, entonces ellos no tienen acceso a las redes que nosotros tenemos, no tienen acceso a Facebook, no tienen acceso a Twitter, no tienen eh, acceso a, a Google. Y en el mundo árabe, por ejemplo, también hay regulaciones muy restrictivas. Ese tipo de regulaciones no son las que se replican en Latinoamérica.
7: ¿De dónde surgen entonces las opciones que en América Latina se están teniendo en cuenta?
8: Existen, digamos, como en el mundo democrático, existen dos tendencias, que es la tendencia europea y la tendencia de, de, de Estados Unidos. Pero digamos que la que es más fuerte es eh, la Comisión Europea, porque ellos eh, son los que más están impulsando el control del uso de redes, entonces, por ejemplo, en temas referentes al discurso de odio o a la, o a la discriminación. Eh, también trabajan mucho con el derecho a la intimidad, con el derecho al buen nombre. Además, que casi siempre que hay una actualización de políticas de, de las redes sociales se deben a la necesidad de esas empresas de redes sociales de acogerse a las nuevas regulaciones europeas o estadounidenses frente al tema.
7: ¿Y cuál es el estado actual de este tema en algunos países de la región?
8: Bueno, existe una necesidad real de hacer esa, esa regulación, pero eh, la mayoría de los países latinoamericanos no han entrado de lleno en ese proceso de legislación, sino que se han encargado más de hacer legislaciones frente a casos específicos, es decir atendiendo necesidades específicas que se presentan con base a demandas de los ciudadanos.
7: México además se convierte en un referente.
8: La Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de que los servidores públicos no pueden bloquear a los usuarios eh, en redes sociales siempre y cuando eh, pues, estén utilizando esta cuenta para divulgar información de carácter público. Esto pues, se debió a que en el mismo estado de Veracruz, el fiscal general eh, bloqueó a un periodista porque el periodista era muy crítico y a veces un poco ofensivo en sus comentarios. Entonces, inicialmente se había tenido un fallo en el estado de Veracruz y luego este fue replicado para todo el país.
7: Y también se han tomado medidas judiciales por el mal manejo de las redes sociales en este país.
8: Uno de los que es más curioso sucedió en el 2011, donde eh, a través de Twitter y a través de Facebook dos personas comenzaron a divulgar rumores frente a un ataque a una escuela. Eso generó obviamente el caos. Todo el mundo dejó sus trabajos y salió corriendo buscando a buscar a sus hijos y resulta que era un rumor. El, el gobernador del estado tomó la decisión de cambiar el código civil para acusarlos de terrorismo, los metió a la cárcel, pero eso dejó obviamente pues, un antecedente frente al tema de la importancia de los rumores.
7: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
3: Para sumar otra ficha, llegan nuestros usuarios de redes sociales a quienes les preguntamos qué sanción debería aplicarse a las personas que cometen delitos en las redes sociales. Cárcel, multa económica, veto de por vida a las redes. 50% dice cárcel, nadie dice multa económica y 50% dice veto de por vida. Me gustaría preguntarle a Juan Diego, pues además de extenderle esa pregunta, ¿usted qué sanción de, cree que debería aplicarse la legislación colombiana? ¿En qué sentido se está moviendo en términos de las sanciones?
6: No, creo, creo que es una pregunta muy extraña, ¿no? Y sobre todo la, la respuesta es la idea de la sanción de por vida de redes sociales, es, es bien interesante porque... Tenemos algunos mecanismos, como decía, vemos un problema en el que las personas, probablemente buena parte de los casos que han llegado a la Corte Constitucional no serían un caso si los sistemas, digamos, de, de justicia dieran o la gente considerara que, que son oportunos y les ayuda a resolver los problemas que terminan resolviendo a través de las redes sociales, por ejemplo, el cobrar una deuda, pero hay otros casos, por ejemplo, como el de la difusión de imágenes de contenido sexual no consentidas, lo que se conoce popularmente como porno venganza o eh, este tipo de temas, yo creo que ahí, ahí vemos otro caso donde, donde debe haber sanciones, pero ¿cuáles son los problemas que tenemos ahí? Uno, por ejemplo, la fiscalía y la policía son poco eh, sensibles a los problemas de una persona que llega con este tipo de denuncias, entonces no quiere decir que no tengamos los mecanismos, en muy buena parte los tenemos, eh, sino que lo, que lo que no tenemos es como una forma efectiva de aplicarlos más allá de eso, las preocupaciones por la forma en la que nos llamamos en las redes, el tipo de insultos que nos dedicamos en las redes y ese tipo de cosas, son digamos una forma tóxica de comunicarse pero la pregunta es realmente si debemos montar todo un sistema de control de, de la expresión para llegar a ciertos casos cuando los casos más graves tienen respuestas en el ordenamiento y eso también significa eh, o lo que, sobre lo que quiero llamar la atención ahí es que no es tan fácil como, como creemos, no es tan fácil simplemente decir ¿qué sanción le vamos a poner a una persona que dijo esto sobre mí o lo que sea? Eso implica por lo menos me, me pareció interesante de la intervención que acabamos de escuchar de la profesora de, del Departamento de Comunicaciones de Jimena el, la nota sobre China y es que China logra tener una, un control de la expresión pero no porque tengan unos buenos sistemas eh, porque tengan leyes fuertes es porque tienen un control sobre la infraestructura de internet, un control casi total donde por ejemplo si las personas escriben sinónimos de Plaza de Tiananmen para entender qué fue lo que pasó en el 89 eh, lo que resulta es baneado, bloqueado digamos los accesos, muchas de estas personas terminan siendo investigadas por buscar este tipo de palabras y hay una serie de palabras digamos que están prohibidas y eso solamente se consigue con un control total de la infraestructura o sea, si pedimos un control de redes sociales, tenemos que tener en cuenta que ese control, para que sea efectivo realmente y no sea simplemente una ley por ahí, se tiene que convertir en un control de la infraestructura de Internet y eso es lo que no queremos. Esa es la razón por la cual preferimos que las redes sociales sigan con la, la expresión que tienen ahora, a pesar de que muchas veces es tóxica, y que los casos realmente graves, como la difusión de imágenes no consentidas, que realmente terminan en un daño a las personas, sean adecuadamente investigadas y juzgadas.
1: Claro, ahí lo que también llama la atención de la encuesta es que de todas formas de las opciones la gente o sea sí hay como como una percepción por lo menos de que es necesaria una medida de castigo o punitiva en fin hay Habría que hacer un análisis es si efectivamente no es necesario, digamos, generar una legislación específica para redes. Bueno, ¿cómo entonces aproximarnos y qué también podemos aprender de esos modelos y de esas acciones eh, de otros países, Felipe?
5: Bueno, lo primero que hay que, quiero resaltar, es que no comparto la opinión de Jimena. No creo que las redes deban regularse de ninguna uh -huh. manera. Uh -huh no es necesario en Colombia tenemos la acción de tutela con base en el artículo 86 de la Constitución Nacional la libertad de expresión con base en el artículo 20 además tenemos las acciones de injuria y calumnia directas e indirectas incluso al que retuitee y tenemos las acciones de responsabilidad civil extracontractual del artículo 2341 del Código Civil no es necesaria más regulación es cualquier tipo de regulación constreñiría realmente la libertad de expresión Alex Keiser, por ejemplo a quien invito a que lo escuchen Habla del derecho a insultar. Yo creo en el derecho a ofender. Creo que las personas pueden decir lo que quieran, pero responden por lo que digan. Eh, Menciona Juan algo y quiero a los oyentes que no lo saben, no tienen por qué saberlo. En el Congreso se aprobó en primer debate ya por parte del Senado un proyecto de ley presentado que incluye dos nuevos delitos o tipos penales. El uno es el sexting de venganza. Eh, voy a explicar esto. Eh, normalmente cuando una pareja te deja podría decirte, bueno, si tú no vuelves conmigo voy a revelar el video que hicimos juntos. Eso sería una extorsión. Tú tienes dos opciones. O acostarte conmigo, en cuyo caso el delito se tipifica, o no acostarte conmigo. Eso es el sexo, el sexting realmente extorsivo. Pero no existe en el Código Penal ningún delito, eh, Mónica, eh, y es muy interesante que contemple el sexo o el sexing de venganza. Y es, me dejaste, te odio, voy a publicar las fotos que tenemos. No voy a esperar nada de ti, pero te voy a dañar. Ese delito no cabe dentro de ninguna conducta del Código Penal. El segundo delito es la inducción a la autolesión que es muy interesante. Existe la inducción al homicidio, al suicidio, pero no la inducción a la autolesión. Es decir, córtate, por favor, Mónica, las venas. Córtate y márcate las piernas. Eh, en azul, momo, uh -huh. para que hablemos en un lenguaje mucho más eh, cotidiano. Esos dos delitos no existen actualmente tipificados en el Código Penal. Pero no comparto ningún tipo de regulación en este momento para las redes. No es necesario llevaría a un constreñimiento de la libertad de expresión. Y quiero finalizar con esto, Mónica, es muy importante. La mayoría de la gente desconoce que nuestro artículo 20 prohíbe la censura en todas sus modalidades. La previa. Las personas no tienen por qué responder anticipadamente por lo que no han hecho o el daño no causado. Por ejemplo, si voy a publicar el libro de la Comunidad del Anillo, puedo publicarlo y yo veré cómo respondo después. La libertad de expresión no admite ninguna modalidad de censura previa, excepto en los casos de pornografía infantil y hostigamiento para eh, los eh, casos de xenofobia que inviten a los genocidios. Pero eh, mira, eh, algo curioso, ese tema nos lleva también a la siguiente reflexión. Si tú sancionaras a alguien antes de que publique algo, estarías violando su derecho a la defensa. ¿Cómo juzgo yo a alguien por un daño que ni siquiera ha causado? ¿Dónde está la prueba? Violación a dos derechos fundamentales, la presunción de inocencia y el debido proceso.
1: Bueno, ahí está claramente la reflexión sobre, bueno, la legislación también se está actualizando, pero no es necesario crear unos mecanismos adicionales. Tenemos eh, suficientes mecanismos para regularnos. Voy a invitarlos a escuchar la siguiente cápsula que nos presenta esos eh, artículos, esos mecanismos que ya existen y que nos ayudan a entender cómo ya hay algo de autorregulación también y de aproximación a las redes sociales. La
2: polémica propuesta del senador del cambio radical, Antonio Sabaraín, de regular el uso de las redes sociales porque, según él, se han convertido en instrumento de antisociales, ya ha sido tema de discusión en varias oportunidades en el Congreso de la República sin que estas iniciativas tengan mucho éxito. El proyecto de ley lanzado en enero de este año sería la tercera ocasión en la que se lleva al legislativo una propuesta de este tipo. Octubre 2018 El senador del partido de la U, José David Name, radicó un proyecto de ley en el que propone una regulación nacional para proteger los derechos de los usuarios en Internet. Básicamente, el proyecto de NAME busca crear un marco jurídico para garantizar la protección de la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales y demás plataformas en la web. La iniciativa aún no ha recibido el primer debate. 2016. En el 2016, el Centro Democrático fue el que puso el tema en la mesa, pero tampoco con mucho éxito. El proyecto pretendía regular las redes sociales para defender el buen nombre de los colombianos. Además de los ciudadanos, las empresas como Twitter y Facebook también se verían afectadas en caso de permitir que se divulgue esta clase de contenido. El principal obstáculo con el que se han encontrado estas iniciativas es que muchos consideran que al regular las redes sociales se estaría afectando la libertad de expresión. Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Bien, allí está entonces ese recorrido que han tenido las iniciativas que buscan regular el uso de las redes sociales. Víctor, usted es doctor en reputación digital y justamente, como ya lo decía Juan, hay unas iniciativas, digamos, que se basan justamente como en, en el buen nombre, en, en la honra. ¿Cómo entender esa tensión entre la libertad de expresión, pero también el cuidado de estos derechos a los que tienen eh, acceso, pues, todos los ciudadanos colombianos?
4: Bueno, Mónica, pues yo lo que le diría es que esas iniciativas casi siempre han surgido desde la tentación de proteger el buen nombre de unos pocos, realmente de aquellos que han estado en el ojo del huracán por sus actuaciones públicas, porque comprometen eh, recursos del erario, etcétera. Y allí se estimula o se... Sí, se tiene la tentación de que hay que regular algo realmente es para proteger a unos pocos pero yo coincido con la apreciación de que no es necesaria una regulación especial porque surjan las redes sociales sino no tendríamos que haber tenido una regulación cuando apareció la televisión para proteger a los ciudadanos o cuando apareció la radio, cuando apareció el teatro, hace muchísimo antes. Creo que el problema, y así lo he dicho en algunas otras ocasiones, es que tenemos problemas del siglo XXI atendido con una... ...legislación del siglo XX, pero visto y juzgado por jueces y por un aparato judicial que se quedó en el siglo XIX. Creo que es un tema de visión de quienes están al frente del de la sistema judicial de que no han entendido lo que está ocurriendo. Pero creo que el Código Penal tiene tipificadas prácticamente todas las conductas que podían ser punibles para que sobre esas se, se atienda, pero pero no puede ahora aparecer una legislación por cada nueva tecnología que vaya apareciendo.
1: ¿En redes sociales nos dejan una percepción sobre si la gente se siente o no agredida, Daniel, qué dicen, qué dicen nuestros usuarios?
3: Les preguntamos, ¿se han sentido agredidos por comentarios en sus redes sociales? Sí, 43%, no, 57%.
1: Esta participación, digamos que pareciera distinta a la percepción general de, de, de mucha agresión, de, de lenguaje quizás, eh, o de una comunicación violenta en, en redes sociales.
3: En ese sentido, quisiéramos saber cómo, cuáles son los tipos de agresión y bien decía Juan Diego que también puede hacer parte de la dinámica misma de las redes sociales. Entonces, ¿cuál debe ser tal vez como la idea que ya debe tener alguien antes de llegar a las redes sociales de cómo es ese universo y que sus comentarios seguramente también van a tener algunas agresiones?
6: Bueno, no, yo creo que para recoger un comentario que hizo ahora, Felipe, yo creo que tenemos que, digamos, entrar a ciertas discusiones con, con tolerancia, ¿no? Eh, por un lado, digamos, a la hora de, de hacer los comentarios a la, y por el otro a la hora de recibirlos, yo creo que también hay un derecho al insulto, digamos. Eh, en general, este tipo de cosas además están protegidas, ¿sí? pero digamos que lo que hay que pensar aquí cuando pensamos en regulación es pensar digamos en otros niveles de regulación pero además en otros niveles de investigación o sea necesitamos conocer por ejemplo o tratar de pensar cuál es el papel de las redes sociales en la difusión de ciertos contenidos eh, cuál es el papel por ejemplo de los algoritmos y de, de la publicidad dentro de las redes para mover contenidos, para hacerlos virales o para esconderlos digamos de una manera u otra, yo creo que ese es el tipo de preguntas si queremos pensar en regulación que debemos hacernos preguntas también en sentido económico por ejemplo eh, como digo, el problema de la publicidad es un problema importante y que además afecta la forma en la que se mueven los contenidos, pero definitivamente creo que la aproximación sí debe ser la tolerancia y creo que tenemos que aguantar un poquito más en muchas cosas, pero también para rescatar eh, lo que decía ahora Víctor, es importante tener en cuenta eso, el, el, la regulación no viene de la nada, no viene de un grupo de personas cansadas de, sino que viene de un grupo muy particular de personas que ocupan cargos públicos cansadas de eh, ver, ex, verse expuestas, digamos, en las redes que también eh, han cumplido una función en eso, entonces, de nuevo, tenemos que tener en cuenta es de dónde vienen estos, estas peticiones por regular las redes, y tenemos que tener en cuenta también un poco cómo la posición de, de la necesidad de la tolerancia. ¿no?
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas porque volvemos a pensar entonces en esa autorregulación, en cómo fomentar también en nosotros, los usuarios de redes sociales, la tolerancia. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
7: Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la Independencia, todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana. Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
5: Ha sido un departamento
4: completamente golpeado por el conflicto y eso ha dado para que Arauca se haya convertido en un en un municipio receptor de la población víctima del departamento.
2: Nosotros no tenemos closet y hay gente que decide salir. No como, como si esto fuera un baby shower, ven, te invito a mi salida de closet, sino simplemente salí con mi novia y pasó.
7: Relatos de país, disponible en javerianaestereo.com
1: Están escuchando Javeriana Estereo Sin Fronteras. en Rompecabezas, hoy conversando sobre la regulación de las redes sociales, abriendo el debate también sobre si es o no necesaria la regulación algunas de las ideas que han quedado en este Rompecabezas y es que hay que quizás pensar esos niveles de regulación e investigación en otro lugar, en el lugar de los alg algoritmos, de la publicidad que quizás no es necesaria una legislación adicional, Colombia tiene los mecanismos suficientes para enfrentar aquellos delitos que ocurren en ese ecosistema digital y que... También, ante esos delitos, pues hay que pensar muy bien el rol de nuestro sistema judicial y no solo el rol, sino la formación de aquellos que están analizando este tipo de situaciones que quizás hay que hacer un ejercicio de cualificar a nuestros jueces para que estén más preparados para atender este tipo de delitos. Eh, también hemos hecho una revisión sobre cómo se está regulando en el mundo, cuáles son esos modelos en los que quizás el europeo es es el que está llevando más la idea del control, del uso de las redes sociales y por allí hay un, un control sobre discursos, intimidación, bueno pero también se hablaba de cómo desde los algoritmos y las responsabilidades de los eh, de las grandes empresas se podría también regular esos discursos de odio que circulan a través de las redes sociales. Y quedamos con una palabrita, y fue la tolerancia, ¿no? También cómo entender que en ese ecosistema hay, una, hay un tipo de comunicación, se habló del derecho al insulto en este en esta mesa, y de alguna forma entender cómo llegamos allí y cómo desde nuestro propio ejercicio ético responsable, eh, asumimos lo que decimos en esos espacios digitales. Pero nos vamos a detener justamente ahí. ¿Cómo aproximarnos ya como usuarios a las redes eh, sociales? Felipe, de alguna forma, una red implica una interacción con otros que, que no necesariamente nos tiene que llevar a, a la violencia. Pero eh, lo que estamos analizando hoy es eso, que efectivamente se está dando una comunicación quizás muy agresiva en las redes y sobre eso es que la gente también se, se, se manifiesta en algunos, en, en algunos espacios. De
5: acuerdo, Mónica. Entonces,
1: en ese sentido, digamos, cómo aproximarnos a entender y a pensar de una manera distinta también ese, esa participación de cada uno y cada una en las redes sociales.
5: Yo creo que desde un principio básico, Mónica y Daniel y oyentes, y es que las personas no distinguen o no saben qué es opinar y qué es informar. Informar es decir o comunicar algo que yo puedo probar por un método científico. Si yo digo que está lloviendo en Cancún, lo puedo probar ahora. Opinar es emitir un juicio de valor que no puedo probar por un método científico. Yo puedo decir que el mejor alcalde ha sido Petro, o el peor, y no puedo probarlo. Eso es una opinión. El tema de tolerar. Si tú lo ves, desde la imagen de Kika Nieto, primera youtuber en Colombia que metió una acción de tutela contra otros youtubers, las igualadas, eh, terminó siendo eso. Eh, no comparto con la Corte la decisión que tomó la Corte. Yo creo que las igualadas estaban informando y acusando a Kika Nieto de que invitaba al odio y a la persecución efectiva contra los gays. Eso no es cierto. De acuerdo al Código Penal, en el artículo 134B, invito a todos nuestros lectores a que lo lean, la discriminación y el hostigamiento es un delito. Si yo te digo, Mónica, mañana a las 4 de la mañana tuitea tú tu y todos tus seguidores que eh, odiamos a los gays, que hay que perseguirlos y matarlos. Eso es un delito. Y la gente no entiende esa distinción entre opinar e informar. Ahora, vuelvo e insisto. Cualquier cosa que tú digas en las redes siempre será usada en tu contra. ¿Quieres que te agredan? Opina algo en las redes. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, pero insisto, la libertad de expresión no puede bajo ninguna modalidad ser censurada previamente. Ahora, es cierto que yo puedo opinar, pero con respeto. Yo puedo decir que el mejor alcalde ha sido Peñalosa y puedo decir que el peor ha sido Petro, pero no tengo por qué agredirlo y decir que es un triple bla, 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 etc. No, y la Corte ha sido enfática en que no obstante que no cabe la acción de tutela frente a la opinión, sí merece el respeto a las personas.
1: Bueno, y en ese sentido, Víctor, ¿cómo manejar la reputación? Pero, digamos, no solamente grandes figuras, sino de ese, ese ciudadano esa ciudadana que se aproxima, ¿cómo entenderla allí en las redes sociales? Porque tiene mucho que ver con el manejo que doy de, de la información.
4: Eh, pues voy a retomar una idea que, que mencionaba ahora, creo que fue Felipe. Eh, no basta sino hablar, decir algo, inclusive no solo con opinión, con información, para decirlo en redes sociales, para tener ya un detractor, tener un enemigo, tener una, a alguien en contra de uno. Creo que la reputación es algo que se autogestiona, uno trabaja en la construcción de su presencia en el entorno analógico y en el entorno digital, pero además la reputación es construida por la percepción de los demás, por los juicios de valor que se hacen eh, sobre uno mismo. Y creo que pues uno puede hacer todo lo posible por, por construir esa buena reputación, pero no será no será el responsable 100% de lo que se diga de uno, de lo que digan de las marcas, de lo que digan de la institución. Entonces, pues, estar estar visible es ya convertirse en un blanco para unos como posiblemente es una, un instrumento, una herramienta para muchos para consolidarse en determinados eh, sectores o momentos de la opinión pública.
1: Juan, en perspectiva de derechos humanos, ¿cómo entender también los efectos que tienen estas acciones en las redes eh, digitales en las personas? Es decir... Hay, ¿Hay unas implicaciones en la vida de las personas cuando efectivamente se generan estos detractores pero que faltan al respeto, que realmente usan lenguaje agresivo? ¿Hay cómo entender en esa perspectiva pues, la integridad de una persona que está allí presente en redes sociales?
6: No, por supuesto que eso también es importante. Digamos que una de las cosas que nosotros en las que hemos pensado más es un poco el problema de, de cierto tipo de afectaciones, como decíamos, las afectaciones a las personas, usualmente mujeres, por la difusión de imágenes eh, sexuales, de contenido sexual no consentidas. Pues una cosa digamos, en términos de las reacciones, yo creo que eh, vale la pena conocer un proyecto que se llama acoso.online. En ese proyecto hay unos eh, textos sobre cómo funcionan este tipo de, de casos y sobre todo hay una revisión de las leyes, eh, también hay una revisión para Colombia de los tipos penales que se podrían aplicar en un caso como estos aunque es cierto que el proyecto de, seguridad, eh, de ley de seguridad ciudadana está avanzando con un artículo un poco problemático pero por lo menos están tratando de mirar ese problema pero digamos mirar este proyecto que trae unos consejos concretos sobre qué se puede hacer en estos casos, sin embargo es tener la conciencia de que las afectaciones, digamos, no son a la gente en general, sino que vale la pena mirar afectaciones muy concretas, como digo en este caso por difusión de imágenes de contenido sexual no consentidas, y por otro lado también con el mismo, digamos, por el mismo lado eh, uno, una de las campañas que hemos hecho en Carisma se llama Alerta Machitrol y de lo que ha servido o lo que hemos estado utilizando especialmente, pues es un proyecto que llevan unas compañeras en la, en la fundación se trata de utilizar el humor para tratar de reaccionar a los comentarios machistas en, en redes entonces la idea es tratar de mostrar de denunciarlos y de responder un poco con humor a este tipo de cosas claro, es muy complicado cuando los ataques son de cierto calibre verdad. y esas afectaciones, digamos, están probadas como, como ciertos eh, daños que reciben las personas cuando resultan atacadas constantemente en redes sin embargo, para muchas otras personas es posible también responder de, de esta manera entonces, es importante pensar, digamos, en los, en los efectos de, de estos ataques en línea, pero también es importante, primero, ver de dónde vienen las iniciativas de control, como decía antes, y segundo entender que hay otro tipo de respuestas y que además estamos esperando ciertas respuestas. Tú lo, tú lo mencionaste muy claramente, Mónica, que es eh, la formación, la capacitación de los funcionarios del sistema judicial, específicamente eh, policía, para eh, responder a este tipo de casos, responder a los casos más graves de afectación.
1: Rompecabezas también le preguntó a la ciudadanía qué hacen ellos. Es importante también saber cómo la gente intuitivamente se está aproximando a las redes sociales para que completemos aquí en este programa quizás ese, esas recomendaciones para el uso y la participación en redes sociales. Pues yo generalmente procuro no meterme como en esas publicaciones o... Sí, o sea, que tengan que ver con temas que sean como así de mucha controversia, como eh, política y todo eso, o sea, yo procuro no meterme y pues eh, ya cuando lo veo necesario yo procuro, no sé, comentar eh, respetuosamente y, y con argumentos, pero obviamente pues respetando las opiniones de los demás. Eh, bueno, pues lo que yo hago es eliminar a la gente que siento que me está agrediendo o que me podría llegar a afectar. Yo realmente evito leer comentarios cuando veo una publicación que sé que puede llegar a generar controversia y, y discusiones entre varios usuarios. Y evito siempre como comentar este tipo de cosas. Lo que hago realmente es pasarlas rápido y no, no prestarles mucha atención. Pues por ejemplo, Facebook, poco y nada atiendo recriminaciones ni nada de esto que se pueda hacer realmente me limito a responder así las cosas evitando en todo momento eh, malas palabras, malas insinuaciones y cuando veo que a la persona no le gustan las cosas pues tampoco no se las envío como que hago caso omiso de ello como que no me he dejado contaminar y mantener como dependiente de lo que son las redes sociales. Yo he visto eso. Yo creo que
2: uno en las redes sociales comienza es como a vetar las cosas que no le gustan. Entonces, como que no sé, si digamos yo tengo a alguien de la familia que generalmente hace publicaciones que eh, no van con lo que yo pienso, entonces uno o las ignora o termina es dejando de ver esas publicaciones. ¿sí? Como que hay alguna opción de que no ver más esas publicaciones de esa persona. Y pues al final uno termina pues viendo lo que quiere
1: ver. Bueno, al final uno termina viendo lo que quiere ver y, y lo que se conoce, no, la burbuja, eh, que nos hablamos entre los que pensamos igual, más o menos, pero pues es una estrategia también que tiene la gente para evadir, para evitar eh, la confrontación en redes sociales. Fuera de micrófonos, eh, mientras escuchábamos estas opiniones, Felipe nos dejaba dos conceptos sobre los que vale la pena entonces profundizar o uno denostar y otro poscensura. ¿A qué se refieren estos dos conceptos?
5: Denostar es un concepto eh, que viene de la jerga chilena que implica tomar acciones por vía social cuando se cree que la justicia falla. Por vía de ejemplo, tú vas en un Transmilenio y observas que un hombre está manoseando a otra mujer. Lo filmas y lo expones públicamente porque sabes que si lo capturan no va a pasar nada. Eso se llama denostar, es decir, lesionar el buen nombre de esa persona a través de su divulgación masiva. El otro concepto es muy interesante y es el que se refería la señora al último instante. La postcensura es un concepto acuñado al 2019 que implica que tú terminas callando por temor a ser criticado yo me autocensuro Simplemente porque no quiero ser Victimizado en las redes Prefiero no opinar Prefiero no divulgar nada Porque sé que alguien se vendrá contra mí Es el concepto de post -censurarte. Interesantes los dos conceptos Pero no debe tomar la gente La justicia por propia mano Y eso es muy interesante En Colombia había un delito que ya no existe En el Código Penal Que se llamaba algo parecido a tomar la justicia Por propias manos Y los chilenos lo tramaron a través de las redes y hoy en día, cada vez que alguien comete un delito, lo publican en las redes para lesionar su buen nombre de esa persona. Lo masifican, pero es muy peligroso porque de pronto la persona realmente no ha sido ni juzgada y no sabes en qué condiciones pasó el hecho.
1: Claro, y de alguna forma estos, estas dos, estos dos conceptos, pues lo que hacen es mostrarnos cómo se usan las redes sociales y quisiera justamente sobre eso, pues, ahondar un poquito porque nos sirve también para hacer pedagogía de uso de las redes sociales. Víctor, ¿cómo eh, o cuáles serían sus recomendaciones para hacer un buen uso de las redes sociales tanto cuando comparto información o emito alguna opinión o cuando estoy de alguna forma replicando la información que otros eh, comparten porque lo que nos hemos dado cuenta por ejemplo en el fenómeno de la posverdad es que con el simple hecho de contribuir con compartir alguna información también estoy afectando ciertos asuntos entonces usted cuáles recomendaciones darías para que los oyentes y las oyentes pues participen responsablemente en las redes sociales y hagan uso de ellas
4: bueno, Mónica, pues eh, yo creo que hay que acudir a un adagio que dice que somos esclavos de nuestras palabras y amos de nuestros silencios, y con eso voy a que tenemos que ser los usuarios mucho más conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra presencia digital. Muchas veces creemos que porque estamos detrás de un seudónimo, de un avatar, nos nuestro alter ego tiene vida propia y además puede pasar por encima de la gente. Creo que tenemos que ser muy conscientes de que nuestra presencia con nombre directo o a través de un seudónimo, de un nickname, pues tiene unas, re unas repercusiones de legitimidad y de legalidad. Entonces, esa la primera. Eh, la segunda, creo que a todos nos conviene un ejercicio que yo diría, heredémoslo del buen periodismo, que es el de verificación, de contrastación de la información. Si a nosotros nos llega un mensaje por cualquiera de las plataformas, devolvámonos al remitente y le preguntamos, venga, ¿de dónde salió eso? ¿Usted confirmó esa información? Porque a veces eso y, y nuestros, nuestra red de contactos opera de buena fe. Nos reenvían algo, es lo que llamamos el síndrome de la tía en WhatsApp, donde nos envían eh, la tía eh, una cadena con una noticia falsa y ella, pues angustiada, nos dice, mire, mi mijo, lo que, está, lo que está pasando y eso lo reenvían masivamente sin ningún tipo de verificación. Entonces, la verificación, la contrastación de la información. Yo creo que con esas dos ya hacemos mucho. Eh, porque gran parte de lo que ocurre de los problemas en la red es por nuestra poca conciencia de lo que implica nuestra presencia a través de nuestras palabras, de nuestras acciones y de lo que compartimos a través de las plataformas.
1: Juan, en ese mismo sentido, usted ¿cuál considera o cuáles considera como unos elementos clave para hacer uso eh, de las redes sociales cuidando, y protegiendo digamos la libertad de expresión pero por supuesto velando por el bienestar de quienes están conversando participando allí
6: no bueno pues eh, de acuerdo con lo que decía víctor digamos eh, y también creo que lo mencionó felipe en algún momento una cuestión como de humanidad y, y ver las formas en las que uno se expresa a los demás sin embargo sin embargo, es, es complicado pensar en esto también porque es como un poco el problema de la corrupción, ¿no? Cuando las soluciones al problema de la, corrupción, de la corrupción son éticas, ¿no? Uno se pone a pensar, es como, ¿cómo hace uno eso? Va uno de funcionario en funcionario y le dice, por favor, no robe plata. Esto sería como ir de usuario en usuario y decir, por favor, sea bueno, no sea grosero con los demás, respete. Es, es, es curioso, ¿no? Entonces, quizás también me pongo a pensar en otras vías alternativas para pensar esto, aparte de los consejos que están bien, eh, es pensar, por ejemplo, hasta qué punto, digamos, estos mecanismos de, de solución, de conflictos que tenemos establecidos eh, legales que no implican el tomar la justicia por la propia mano, funcionan o no funcionan, hasta qué punto las personas se sienten, digamos, empoderadas para tener una verdadera acción política, una verdadera acción social. Y hasta qué punto simplemente hacer cualquier cosa en redes sociales pareciera más como una, una forma de desahogarse, más que una verdadera acción, ¿no? La gente muchas veces lee la, la, la expresión en, en redes sociales como una forma de acción política y dicen como, bueno, no se quede sentado en Twitter, eh, salga a la calle y marche o lo que sea. Pero también, también me pregunto hasta qué punto ese tipo de acciones no responden es justamente a una, una sensación de desempoderamiento con respecto a mecanismos y acciones políticas más fuertes, ¿no? Y, y digamos, tendríamos que pensar hasta qué punto, por ejemplo, este tipo de contrastes entre las votaciones y las acciones políticas locales más concretas no se han visto erosionadas por fenómenos de violencia, por fenómenos de corrupción y, y cómo las redes sociales terminan un poco llevándose esas frustraciones de, de las personas por justamente su falta de capacidad de actuar. Sin embargo, de acuerdo con todos los, con todos los consejos de por favor seamos buenos
5: Felipe dos principios el primero ni todas las verdades deben ser dichas ni todas las mentiras deben ser calladas es una frase mía quiere decir que hay expresiones que son íntimas que yo no puedo comunicar la foto de mi novia desnuda el video donde tuvimos una relación y todas las mentiras no pueden ser calladas porque se coartaría la libertad de expresión segundo principio no le digas a una persona en la red ¿no? que no tienes el valor de decirle en la cara y tercer principio, que es muy valioso también, es el hecho de que eh, las personas tienen que entender que son y deben responder y verificar la información que comparten. Hoy en día el dedo es más rápido que el pensamiento en las redes. Estamos en el lejano oeste. ¿Quién tiene el dedo más rápido para retuitear? Y mira lo curioso. En febrero del 2018 nuestra Corte Constitucional emitió una acción de tutela donde exige el mismo deber de verificación de la información a los particulares que retuitean algo en las redes que el que tiene un periodista. ¡Ah, qué interesante! Y es que se debe exigir el mismo nivel de responsabilidad. Bueno, Son esos tres consejos los que Hemos haría.
1: dejado tres consejos cada uno, un poco más, unas reflexiones a la ciudadanía. Pero también valdría la pena pensar en qué otros actores... Eh, deberían también tener un papel eh, protagónico en este ejercicio de pensar la autogestión, la autorregulación en redes sociales. Juan, usted señalaba, por ejemplo, la investigación. Ustedes también ha, han indicado desde los algoritmos se puede hacer algo. Hagamos un llamado a un sector que consideremos clave para pensar este ejercicio de gestión de las redes sociales. Víctor, ¿usted qué diría? ¿Qué otro sector es eh, responsable, digamos, de, de también contribuir con esta buena gestión de las redes sociales?
4: Pues creo que todos los que estamos en el ecosistema, es decir, a las plataformas, eh, ellos ponen unos términos y condiciones, tienen unas políticas de uso, creo que les falta eh, activar mecanismos, incluso ahora de inteligencia artificial, para detectar conductas que las mismas plataformas eh, ponen como restricciones pero creo sobre todo que pues, además de los usuarios a, como decía yo a los jueces y aquí perdónenme si la expresión pero, pero voy a usar una metáfora un poco ruda y es amigo juez hazte bachiller en términos de buscar entender el mundo digital, buscar encontrarlo en todas sus dimensiones, buscar entender que el mundo cambió mientras ellos se refugiaban en las togas y se quedaron mirando eh, los libros en los anaqueles. Eh, el mundo cambió y sobre eso hay que entrar a entender, no hay necesidad de poner una nueva legislación, pero sí hay que entender cómo esos nuevos problemas generan unas nuevas situaciones y como decía creo que era Felipe, hay algunas conductas que no están tipificadas en el Código Penal. Entender eso llevará a generar una jurisprudencia que nos irá permitiendo ir entendiendo pues, este mundo también
6: desde lo legal.
1: Juan, en el mismo sentido, ¿qué otro sector tiene un rol eh, clave en este ejercicio de comprensión de la gestión de las redes sociales?
6: Bueno, quizás uno que no hemos hablado mucho aparte de las redes mismas son los medios, ¿no? los medios de comunicación en general y esto se explica por las mismas razones de los problemas de las redes y si es un problema de subsistencia y modelos de negocio en la medida en la que no todos los días se producen verdaderas noticias como uno podría pensarlo hace un montón de tiempo es necesario, digamos, los medios recurren a las redes sociales y sacan contenido de redes sociales constantemente y entonces el último tweet de no sé quién, la última foto en Instagram de no sé quién cita, y eso normalmente eh, lo, que, lo que provoca es pues una excesiva concentración de, de la atención de la gente en temas, digamos, anecdóticos en el último, la última pequeña cosita que se dijo en alguna parte de las redes sociales, se utiliza un montón las redes sociales como una fuente de información, por ejemplo, pues lo ven en todos los noticieros y en todas partes, ¿no? ¿Qué dicen en las redes sociales de no sé qué? ¿Lo escuchan en la radio todas las mañanas? ¿Cuáles son los, eh, los temas, digamos, de Twitter más, los, los trending topics? Entonces, hay, hay como una especie de círculo, de círculo eh, vicioso entre medios de comunicación y redes sociales porque un poco se estaban disputando hace un tiempo ese papel ¿no? de quién es el que comunique, quién es el que trae digamos, temas a la esfera digamos, de atención de una persona y eh, lo que resultan es los unos moviéndose eh, eh, digamos, los contenidos entre otros. ¿no? Los medios producen la noticia o los medios señalan una noticia que surge en redes, las redes replican una noticia que, que sacan los medios. Y eso, como digo, responde también a entender los modelos de negocio. Para, los medios, eh, para las redes sociales, que es la otra parte de esto, también es un, es un negocio, digamos, tiene sentido económico en la viralidad, digamos, la distribución amplia de contenidos, los clics, el clickbait. Eh, un poco en la historia del Internet está la, la lucha por que buena parte de los contenidos fueran gratuitos o que todos los contenidos en Internet fueran gratuitos. Y sin embargo, eso olvida un poco que las infraestructuras eh, como servidores, cables y ese tipo de cosas tienen que pagarse de alguna manera. Y buscando unas formas de, de darle la vuelta a este problema cuando Internet solamente tendría sentido si fuera gratis, eh, resultamos en el modelo de, de publicidad que tenemos ahora. Y es un modelo pues, que en inglés le dicen clickbait o como, sí, es como pensar en pasar puertas. O sea, se cobra es por pasar la puerta, no importa lo que haya dentro de esa habitación. Muchas veces basura, pero lo importante es que uno entró, ¿no? Y, y ese es, ese es el, el contador que se pone y el que determina, digamos, el valor de la publicidad. Y creo que no le hemos prestado suficiente atención a ese modelo de negocio como determinador de un montón de de... Eh, de conductas digamos eso sonó muy penal no el determinador de conductas como el, el que invita digamos a los usuarios a hacer ciertas cosas en las redes entonces eh, pensaría también en, en, los, en los digamos centros de producción de, de, de publicidad en internet los mecanismos que se utilizan para eso las redes sociales que viven de esa publicidad uh -huh. y los medios que siguen moviendo noticias con el fin de subsistir
5: ellos y que
6: de, también eh, fomentan ese modelo de negocio de publicidad
1: bien y Felipe cerramos con usted ¿cuál sería tres, ese otro sector?
5: tres cosas Uh -huh. Colegios, universidades y pacto ético-digital. Uh -huh. Ojo con esto último que te acabo de decir. Colegios, desde los 13 años que se permite que los estudiantes tengan acceso a redes eh, legalmente, en el sentido de que las dispongan, los eh, grados 8, 9 y hasta 11 deberían tener una cátedra específica sobre el uso responsable de las redes. Universidades. La Sergio Arboleda ha implementado ahora a todos los estudiantes nuevos que ingresen una charla obligatoria, casi obligatoria conmigo, en el sentido de conocer la responsabilidad legal que implica el uso de redes y la afectación psicológica que trae el uso de las redes cuando son mal empleadas. Y Pacto Ético Digital, que lo lanza la Sergio Arboleda el 12 de septiembre y es en las campañas electorales. Eh, el Pacto Ético Digital implica que las personas tienen que entender que eh, las redes deben manejarse de un compromiso de buenos conductas. Eh, Pórtate bien, parece tonto y lo decía Juan pero hay que decírselo a las personas y ese pacto ético digital es que las personas simplemente suscriban un acuerdo en el cual en las próximas campañas electorales que son el 27 de octubre las personas se comprometan a no usar trolls a no usar bots a no usar la, las fake news a no usar la posverdad como un elemento que mueva las ironías o las pasiones en la política en la religión y en la política se mueven las pasiones y eso es muy peligroso y y eso es lo que queremos desde la Sergio. Vamos a impulsar ese tema del pacto ético digital en las próximas elecciones.
1: Pues bien, con este llamado también a estos actores, a los jueces, a los medios y a la publicidad que incentivan este modelo de negocio, a los colegios, las universidades y esta invitación al pacto ético digital, cerramos este rompecabezas. No sin antes agradecerles a ustedes, Felipe Sánchez del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad, Sergio Arboleda, Víctor Solano, periodista y doctor en reputación digital y a Juan Diego. Castañeda eh, de la Fundación Carisma. Muchas gracias por ayudarnos a construir este programa y a ustedes los oyentes que también suman a este rompecabezas. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz, Jenny Castellanos y David Manrique.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por la paz